0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? ¿Bien? ¡Qué suerte! Bueno, aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. ...por la Radio del Campo, por supuesto... ...aquí estamos en este sábado 17 de abril de 2021... ...estamos arrancando este programa con, bueno, con algunas novedades... ...sí, la verdad es que ha habido muchas novedades en la semana... ...muchos movimientos, muchos contagios... ...se ha agrandado esta cuarentena en, algunas, en algunos aspectos... Eh, se, ha, ...se han impuesto más restricciones y el gobierno en el medio de todo esto ha lanzado medidas para contener un poco la sube de precios se dio a conocer también el índice de inflación que llegó al 4,8 casi al 5% y si nos ponemos a analizar un poco las medidas que definió el gabinete económico tenemos que decir que eh, respecto de la carne vacuna por ejemplo se han impuesto mayores requisitos para la exportación de la carne vacuna. Vamos a hablar también de, de eso en nuestro programa. Uh, se va a imponer un nuevo registro de exportaciones de carnes. La Comisión Mixta Interministerial y, organismo, y Organismos de Control para actualizar precios con referencia o precios de referencia de exportación. También se establece el troceo para la comercialización de la carne vacuna, va a haber nuevos acuerdos de abastecimiento de carne a precios accesibles y va a haber un sistema móvil de comercialización de carne a precios accesibles. En cuanto a la producción avícola, el gobierno ha determinado compras de maíz con cobertura para sostener el precio del pollo en los valores actuales de acá hasta fin de año. Yo personalmente no creo que se dé en cuanto a los insumos industriales el compromiso para sostener el precio vigente al mes de marzo hasta fin de año de insumos industriales de uso difundido y de la construcción para los sectores productores de insumos textiles cueros, madera, celulosa papel, plástico, químico, hierro y acero, caucho y aluminio, cartón, vidrio y cemento en cuanto a electrónica bueno, mantener precios fijos eh, fijos en los actuales hasta fines de octubre con los principales fabricantes y cadenas de comercialización de productos de electrónica y electrodomésticos. Ofertas especiales de, para telefonía celular, para TV y computadoras a precios accesibles. Bueno, querrán que veamos televisión. Eh, y que trabajemos en las computadoras. Frutas y verduras, hablan de un programa de mercado federal móvil que permitirá acceder a productos frescos y a precios mayoristas. Centro de abastecimiento en Parque Patricios para abastecer con precios mayoristas. Pareciera, pareciera, y me, esto es una opinión absolutamente personal, eh, que es un gobierno centralista y unitario y que piensa solamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Porque lo escucho a Kisilov hablar únicamente de lo que lo que a ver, lo que pasa en la capital federal. ¿Tanto les preocupa lo que pasa en la capital federal? Bueno, se va a lanzar aparentemente una ley de góndolas. Se lanza un programa PYME en góndolas cinco líneas de financiamiento por 4.800 millones para financiar a PYMEs y cooperativas y agricultura familiares. Y bueno, parece que van a salir a controlarlos, muchachos. Van a incorporar 500 nuevos fiscalizadores para fortalecer las tareas de control. Funcionamiento del sistema informático para implementación de políticas de reactivación económica... ...para monitorear de manera más precisa la evolución de precios y abastecimiento de mercados. Se va a iniciar el control de rotulado de productos para impedir ventajas comerciales mediante distorsiones se pone en funcionamiento el observatorio de precios. Bueno, así las cosas, así las cosas vamos a tener en principio la opinión de Carlos Achetoni acerca de estas medidas y de Jorge Chemes, saben ustedes, Achetoni de Federación Agraria y Jorge Chemes
1: de CRA. Desde Federación Agraria estamos, eh, además de haber eh, emitido un comunicado conjunto con la Comisión de Entidades eh, Agropecuarias, eh, estamos eh, tratando eh, de tener más explicaciones de lo resuelto eh, y lógicamente repudiamos cualquier aplicación de medidas restrictivas que eh, ya en el pasado han tenido eh, una muy mala experiencia eh, y que esta complicación suma más preocupación a la enorme lista de problemas que tienen los pequeños y medianos productores y que se suma a la incertidumbre que, que tenemos todos los argentinos, que no terminamos de entender eh, claramente el rumbo de las políticas que este gobierno quiere eh, tomar, eh, porque en lugar de, de aplicar un plan de gobierno eh, conformado eh, por políticas consensuadas, ordenadas, eh, parece que eh, se están basando en la prueba y el error, eh, comunicando decisiones sueltas, eh, erráticas, eh, que para colmo eh, ya fracasaron en varias ocasiones. Eh, no se entiende eh, cómo buscan tener resultados diferentes aplicando recetas que ya fallaron y, y que dejaron eh, fuera de circuito a tantos productores, a una disminución de producción. Eh, pero la verdad que lo más, eh, eh, en cierta forma, indignante de esta situación es enterarse por los medios. Eh, estar dispuesto a sentarse en cualquier mesa, a consensuar, a trabajar eh, y tener que volver nuevamente a enterarnos por los medios eh, de estas decisiones. Ojalá eh, que podamos eh, continuar dialogando y, y, y saber eh, concretamente, pero también poder discutir eh, situaciones que realmente eh, no son lo mejor para el pueblo argentino, menos en, en el momento circunstancial de pandemia que estamos atravesando.
2: Bueno, lamentablemente lo que queremos transmitir es eh, la preocupación y el convencimiento de que este tipo de medidas para nada le hacen bien al sector, a todo sector productivo, por supuesto en este caso al sector agropecuario, y a las inversiones y al crecimiento que es lo que claramente estamos necesitando. Estas medidas lo que generan es incertidumbre, generan falta de confianza y no solo enrarecen el ambiente a nivel interno, sino que también generan, eh, digamos, un ambiente enrarecido en los compradores. Todos sabemos que el mayor capital que uno tiene que tener eh, en las exportaciones, en los negocios internacionales es la confianza. Y esto lamentablemente no suma, no ayuda... ...a que se pueda generar o desarrollar este clima de confianza. Eh, vemos con mucha preocupación, sobre todo porque medidas como estas... ...en años atrás han generado justamente todo lo contrario... Eh, ...generaron la desaparición de 12 millones de cabezas... ...han generado si bien una calva en los precios momentánea ...pero después el resultado final a corto plazo ha sido nefasto... ...porque los precios por la falta de oferta han terminado subiendo y no se solucionó el problema estructural. En resumidas cuentas, creo que es el camino absolutamente inverso al que hay que tomar, donde habría que generar eh, medidas realmente que incentiven la producción, que cada día abastezcan más el mercado y no tengamos que ir a, esto, a este tipo de decisiones.
0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio!
1: www.laradiodelcampo.com
0: Carlos Marín Moreno es un viejo comunicador, viejo no por la edad, eh, un comunicador de muchísimos años, periodista agropecuario, eh, muy conocedor, eh, columnista del diario La Nación también, y lo hemos convocado en esta oportunidad para charlar de un tema que no está eh, demasiado difundido, o por lo menos me da la sensación que eh, no tiene la, la relevancia que está tomando nuestro país. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
3: ¿Qué tal Carlos? Un saludo a la, a la audiencia. Un Gra placer escucharte.
0: Gracias por, por atendernos, igual el gusto es mío. Y queríamos hablar, y te convocamos para hablar de la cebada. Eh, la cebada no es un cultivo tan difundido en la argentina eh, y existen algunas clases de cebada por ejemplo eh, el, el sudeste de la provincia de buenos aires eh, vive prácticamente y se cultiva muchísima cebada contanos en principio las generalidades de la cebada y, y, y bueno y cómo cómo lo, lo, lo estás viendo vos
3: y bueno eh... Es muy nítido la, la diferencia. Mira, hoy para el cultivo de cebada hay dos destinos: ¿no es la cebada forrajera, que este, es prácticamente un sustituto del maíz, ¿no es, claro. esto? es un, un grano energético que se utiliza en raciones para engorde de animales y tiene su principal destino, la exportación. Últimamente el mayor comprador es China, pero también se ubica en los países de Medio Oriente. Uh -huh. Es un, un cultivo sencillo que no tiene grandes requerimientos de calidad, sino este de rendimiento. ¿no? El productor de cebada forrajera lo que importa es hacer quintales por hectárea porque este no tiene exigencias de calidad como tiene la cebada cervecera que eh, tiene como destino el malteado, es decir, lo utiliza la industria de bebidas alcohólicas para...
4: Es claro. destilar cerveza y en ese caso, digamos,
3: este, hay exigencias de contenido de proteína, de humedad, de germinación, sobre todo de cuerpos extraños, que hacen que el productor tenga que tener un manejo especial de, de la cebada para este, ser, considerado, ser considerado malteable y entonces, este, en general... Eh, se, se puede ubicar una proporción de la cebada producida como cervecera y una parte un poquito más, más floja que no reúne las condiciones va como, como forrajera. Pero vale la pena tirarse a la cervecera porque eh, a lo largo de los años tiene más o menos una diferencia de 20 dólares contra la forrajera. Hoy ah. una cebada forrajera vale 195 dólares y la cervecera si se repiten los contratos del año pasado tendrías que hablar de 20 dólares más, de 205, 210. Con lo cual, este, si uno obtiene el mismo rendimiento, la diferencia, digamos, es, es importante para
0: el que produce cerveceras Carlos, ¿tenés una idea de cuánto se produce en la Argentina y en qué zonas exactamente?
3: Sí, 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 sí las dos zonas de producción, básicamente, como dijiste vos, la principal zona este, de cerveza es el sur del... ¿eh? ...de Buenos Aires, donde están este, las las malteadoras... todas las, las fábricas que después este, producen la materia prima... ...para la cerveza, este, y la otra zona es el norte de Buenos Aires... ...sur de Santa Fe, que entrega la producción en sal ...en puertos así de río, en fábricas... ...están ahí sobre la misma zona... ...y la producción nacional este, fluctúa alrededor de más o menos... ...3 millones de toneladas por año peso más, peso menos, de acuerdo al valor del trigo, ¿no es cierto? La, la, la relación cebada-trigo hace que el productor destine este, una, más superficie a una u otra, por ejemplo, en la campaña pasada en el sur bonaerense, la mayoría de los productores hizo más cebada que trigo porque estaba más conveniente. Y otra cosa que en esta campaña va a influir mucho, Carlos, es que el trigo tiene un componente político, nosotros es estamos hablando ahora sí. todos los días, escuchando que va a haber un registro de exportación de carnes, sí. y la, que hay que mantener la inflación baja, y el gobierno con un diagnóstico equivocado cree que los alimentos, son los que producen inflación, de darse cuenta que es la emisión monetaria es la que produce eso, y en cualquier momento... Pienso yo, empieza a mirar el, de nuevo el precio del pan, el precio del trigo y no hay que descartar a lo mejor alguna intervención en el mercado del trigo, entonces el productor que quiere alejarse de esa situación, este, la cebada no tiene ninguna de esas situaciones políticas, y hoy va a ser un elemento una decisión en
0: la decisión va a tener mucho que ver esa cuestión política claro. el trigo puede
3: tener algún problema en el momento de
0: comercializarse ¿no? es una una buena opción entonces para los productores que por ahí hacen trigo que es más o menos la, la, la misma zona digamos eh, los mismos requerimientos por ahí de suelo de, de frío y demás eh, una muy buena opción sería eh, volcarse a la cebada
3: yo te diría que sí, porque ¿viste? en los últimos, desde octubre en adelante, prácticamente ha habido un, un rally de precios de cebada. Ajá. Es decir, este un poco por el aumento general de, de precios de los commodities, ¿viste? que este, provocó un poco la sequía latinoamericana, y la incursión de China comprándose todo, compró soja, compró maíz en Estados Unidos, compró sorgo, compró cebada. Eso hizo que los... los Precios de la cebada prácticamente llegan este, a valores máximos de la serie, de cualquier gráfico. Uh -huh. Y eso se tradujo internamente, ¿no es cierto? Hoy un foc de cebada cervecera está a 280 dólares y una forrajera a 260. Y al productor, bueno, este, se le pagan, como te decía, 195 por la forrajera contra 190 del trigo que se pueden hacer. Eh, uh -huh. ventas se terminó hoy, ¿no es cierto? Entonces, este, por un lado tenemos esa situación de, de firmeza de precios que además se acentúa porque el gran comprador de que China se peleó con su comprador habitual, Australia, y ahora está obligado sí, a ir a comprar más lejos y viene a la Argentina y eso tanifica los precios. Así que por el lado de... De los precios, si
4: China mantiene su comportamiento actual, no es cierto que es comprarse todo después uh -huh. de
3: dejarse de pelear con Estados Unidos, tenemos una pues, perspectiva de, de precios firmes este, para la cebada. Claro. Y si uno va internamente este, a adentro a hacer las cuentas, yo tengo acá un modelito para, para Tandil, para el sur bonaerense que considera 55 este, quintales por hectárea para este, cebada y 50 para el trigo, porque generalmente, como te digo, en muchos casos los rindes de la cebada son un poquito mayores que de los del trigo. Y con un precio de 195 para la cebada y 190 dólares para el trigo, el margen bruto de la cebada es superior al trigo, se cuenta en 460 dólares por hectárea contra 313 del trigo, con lo cual. Este, trigo, digamos, sale perdidoso en este caso contra, claro. contra la cebada y si uno le agrega un arrendamiento, digamos, una situación donde uno le pone 300 dólares de arrendamiento, te queda un margen bruto de la cebada de 160 este, contra 13 del trigo que este si uno considera que son únicos cultivos no es cierto eh, prácticamente el trigo lo deja muy mal como único cultivo en campo alquilado cualquiera sí. medida bueno pero está las hojas de segunda que eso se suma es cierto pero digamos hoy las cuentas puntuales con los valores de cosecha te dan una mejor este situación el margen neto
0: y bruto de la cebada respecto al trigo, ese es el título por poco la claro. cebada es mejor negocio que el trigo, claro. si uno es capaz de asegurarse los precios que el mercado hoy ofrece a cosechar. seguro, por último Carlos, y para no robarte tiempo, eh, ¿es caro eh, eh, implantar cebada forrajera for, cebada cervecera? digo, eh, es una semilla cara, hay, hay que eh, preparar muy bien el campo, lleva muchos insumos eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, lo ven ustedes?
3: Mira, los costos de implantación no son muy diferentes a los del trigo, normalmente lo que se hace es, hay mucha eh, forma de contratos, es decir, vos haces un arreglo con la maltería tal que te provee la semilla, ¿no es cierto?, y algunos insumos, y después te, te compra la producción, siempre con
4: las exigencias, esas de calidad que hablábamos al principio, claro. que tiene que tener. Un manejo,
3: digamos, por ejemplo, no puede ser con un exceso de proteína, tampoco con una escasez de proteína, cuando hay un rinde altísimo, por ejemplo, el grano se hincha mucho y el porcentaje de proteína es bajo, entonces este, ahí te castiga. Pero no, los costos de implantación son muy parecidos a los del trigo, te diría, con esa ventaja de que no, no hace falta comprar las semillas, si uno hace el contrato también se puede sembrar se va a la forrajera por cuenta de uno, y en ese caso hay que comprar al semilla y venderlo por, por cuenta de uno, pero para la cervecera es muy común que se hagan contratos, el, el manejo del cultivo no tiene grandes diferencias con el trigo este, hay que tener cuidado con la fertilización nitrogenada justamente para, para caer dentro de los estándares de proteína que exige la, la maltería y mm. una obligación este, altísima es la germinabilidad, no es cierto, tiene que tener una capacidad germinativa del 98% porque la cerveza, es decir, la malta, el, mm. la materia prima de la cerveza se hace germinando los granos. ¿no? Si, pues, el primer paso es que los granos terminen y a partir de ahí se ya proceso de malteado. Entonces, si
0: uno tuviera una semilla con baja germinación, no es aceptada. Porque... Claro, claro. Mira vos, la verdad que no uno no la tiene muchas veces en el, reda, en el radar a, a la cebada, eh, pero un, una muy buena oportunidad de, de negocios para... Para este 2021, para este invierno que se viene, ¿no?
3: Sí, Carlos, porque además hay otra este, característica que los productores saben: que el cultivo de cebada te libera el lote unos
4: 7 a 10 días antes que el trigo, es decir, que tiene un ciclo más corto que el trigo durante su, su evolución, con lo cual vos
3: sembras antes la soja de segunda, con lo cual tenés una expectativa de ardiente mayor, ¿no es cierto? dice el combo, cebada, soja de segunda.
4: Claro. Puede dar
3: un rinde de soja de segunda mayor que el combo trigo-soja, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro elemento... Este, importante eh, a la hora de ver un poco el número
0: total de la empresa. ¿no? Claro, claro. Carlitos, te agradecemos mucho este contacto con la Radio del Campo y, bueno, nada, este será un trabajo eh, que has preparado eh, para asesorar a alguien, entiendo, en, en tu trabajo, en tu labor de asesor también de, de algunos campos, ¿no? Sí,
4: sí, es... este.
3: Los, los datos básicos los prepara una consultora Z Group, Ajá. que hace ya tiempo que está
4: sí, en el sí. mercado
3: y que genera información agroeconómica
0: mensualmente. Le, que, hemos, le hemos hecho muchas notas, o varias por lo menos. Este Siempre es bueno charlar con los muchachos de Z Group.
3: Exacto, así que bueno, eh, un poco la, la información de esta, de esta conversación proviene de
0: ese lado, Carlos. Muy bien. Carlos Marín Moreno, asesor y consultor y comunicador del agro de, de hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Carlitos. Un abrazo grande. Un gran,
3: un gran saludo a la audiencia,
0: Carlos. Gracias. Un placer escucharte. Buen Doctor. día, igualmente. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Bueno, también hubo novedades en esta semana acerca de la realización de Expoagro. Al respecto, Diego
5: Abdo nos dice lo siguiente. Hola, mi nombre es Diego Abdo, gerente de comunicación de Expoagro, Y esta vez me comunico con ustedes para contarles que hemos decidido reprogramar la fecha de Expoagro, Agro, edición IPF Agro de este año para la semana del 5 al 8 de octubre luego de haber eh, consensuado también con las autoridades de gobierno de la provincia de Buenos Aires, el comité organizador, que está también conformado por eh, personas vinculadas con las cuestiones de salud, eh, hemos decidido la reprogramación de, de la fecha para que finalmente podamos estar todos quienes formamos parte habitualmente año tras año de, de Expo Agro. Así que la fecha del reencuentro está pensada para octubre, donde, bueno, según lo que analizan también los especialistas, puede llegar a ser la fecha atinada para la realización de la edición 2021 de Expo Agro, edición IPF Agro. Nosotros continuamos trabajando junto con los sponsors, junto con las empresas que forman parte de, de, de la muestra para la organización de, en octubre y trabajando obviamente focalizados en los protocolos que tienen que ver con el cuidado de la salud y obviamente con el manejo de, de, de la pandemia. Eh, sin más, les agradecemos y esperamos volver a encontrarnos en octubre y que Expo Agro, edición IPF Agro, sea... ...el gran reencuentro del campo argentino. La Radio
6: del Campo, la mejor información del agro... ...con la mejor música, las 24 horas.
5: Como siempre digo
0: en la apertura, Javier Lauría... ...es el periodista que últimamente se ha dedicado... ...desde la pantalla de Canal Rural... ...y desde el sitio del sector.com... ...a tratar todo el tema ovino... ...y se ha interesado y se ha especializado... ...y lo tenemos en la Radio del Campo. Hola Javier, ¿cómo te va? Buenos días...
7: Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás vos?
0: ¿Cómo andás? Pero muy bien, muy bien. Más contento con este cierre casi definitivo y con esta cuarentena que o cuarentena que, que no sabemos cuándo va a terminar porque yo tuve la sensación el otro día, el, el día jueves, el día de los anuncios, tuve la sensación de que era 19 de marzo del 2020. El mismo sentimiento. Y la verdad que me dio un poquito de bronca eh, retrotraerme y a ver eh, que haya pasado un año y que este y que estemos en el mismo lugar pero bueno, este es otro comentario del cual te eximo a vos a hacer Javi eh, este, así que porque no, no digo, no la radio no está para que nos quejemos y la gente del otro lado tampoco está eh, para escuchar quejas, sino para escuchar de ovinos ¿así es?
7: Sí, por supuesto, la verdad que eh, es muy interesante y no voy a entrar tampoco en el detalle, pero es muy interesante la temática y a medida que vamos profundizando, vamos encontrando herramientas, se va tornando muy piola. Eh, si hago un balance previo a, a, a la, al tema propuesto de hoy, es que me voy enterando de más gente que ingresa a la actividad que de, de la gente que sale.
0: Ah mira, ah, mira O sea que si nosotros nos pusiéramos a pensar, ya creo que lo charlamos este tema, pero vos ves como, como positivo eh, o como promisorio eh, eh, la crianza de ovinos en la Argentina. O sea, ves que cada vez hay más productores que se están de dedicando a esta actividad.
7: Sí, sí, de hecho, es, eh, ¿cuáles son las, las condiciones para entrar? Mucho más fáciles que, que para los... Para, para los
0: animales, entrar, la ganadería tradicional. sí, claro.
7: O sea, eh, son más bajas a nivel económico, a nivel eh, requerimientos de espacios, a nivel regiones, eh, ahí cambia mucho el, el panorama, entonces ingresar no es difícil, mantenerse y hay que mantenerse, claro. pero los tiempos son un tercio respecto de todo el resto, en un ciclo.
0: Claro, claro, claro
7: así que eso, eso es algo que es eh, para considerar uno quiere probar tiene un tiene un extra uh -huh. o tiene gente como para acoplarse eh, porque lo puedes hacer asociándote con dos o tres en todo caso y, y no tenés que tener una millonada enorme y cuando hablo de millones, hablo de millones de dólares, porque con dos millones de pesos tenés diez vacas.
0: Claro, sí, 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 me vale. Sí, <risa> Miren, sí.
7: vacas. Sí, Pero sí. no necesitas una millonada de dólares para meterte eh, con los ovinos y empezar a hacer un trabajo ahí. Así que me parece que es algo para considerar, para considerar. Uh -huh. para considerar.
0: Mirá, viejo, qué, qué interesante, como para tener en cuenta, en esta Argentina tan cambiante y en esta Argentina que a veces no ofrece demasiadas alternativas de negocios, eh, donde por el contrario, los que vivimos en las grandes ciudades vemos que los negocios se cierran y cada vez más. Digo, hay un rubro que presenta una buena rentabilidad, entiendo, este, o una rentabilidad razonable eh, y que y que, bueno y es un, un un negocio factible.
7: Totalmente, y de ahí viene el tema de ser prolijo. Si sos prolijo te puede ir muy bien, o uh -huh. sea, si planificás, si te organizás, si, si sos medianamente, no digo que tenés que ser hiper exigente, si sos medianamente cuidadoso y meticuloso, las probabilidades
0: de que te vaya bien son altas. Bien. ¿Qué, te iba a preguntar esto. ¿Qué eh, nivel de tecnologización hay? Eh, yo siempre digo, el, el productor... Hay dos clases de productores agropecuarios, los ganaderos y los agricultores. Los que siembran y los que crían vacas, ovejas, caballos, bla, bla, bla. Lo que siempre, crían animales. Eh, el productor agrícola es un productor tecnológico o, o se ha tenido que volver tecnológico a la fuerza porque ayer veía una presentación de unas maquinarias, las últimas case y demás y son espectaculares y el nivel de tecnología eh, la verdad es que es muy interesante. Eh, el productor ganadero, el productor que cría vacas, necesita saber menos de tecnología o utilizar menos tecnología. La pregunta es, ¿en los ovinos existe tecnología?
7: Existe, y vos sabés que hay una particularidad. Muchas veces uno habla de tecnología y habla específicamente de cosas eléctricas o electrónicas. Sí. Y en realidad, en realidad, eh, el primer invento o el primer descubrimiento tecnológico fue la palanca hace unos cuantos años. Sí, claro. hace unos años. O sea, tecnología es un avance, un uh -huh. avance que te permite eh, realizar una tarea de una mejor manera. Eh, ahí tenemos, no me voy a explayar en esto porque ya lo hemos hablado, pero tenemos como tecnologías y los perros protectores y los perros arrieros uh -huh. o los perros de ganado, de trabajo, uh -huh. como una tecnología. Pero acá, acá sí vamos a hablar de electricidad electrónica y uh -huh. una, una de esas tecnologías. Eh, que a mí me gusta mucho y de hecho fue una de las que me permitió vincularme con alguien que me marcó mucho el camino con los ovinos, uh -huh. es el uso del dron. Ah, mira vos. Ya empezamos a mirar el dron y de hecho se usa en otros países, es increíble, y ves imágenes de Australia, Nueva Zelanda, de videos de drones y ovejas que son fabulosos.
0: ¿Para qué se usa sí. específicamente? Porque para contar animales no creo.
7: sí. Para contar animales, por ejemplo, es una opción. Hoy en día podés diferenciar eh, con una imagen eh, eh, superior, no me salía la palabra, una imagen desde arriba de uh -huh. los animales a partir de una visión tipo infrarroja que mide la temperatura diferente de los animales y puede diferenciar por diferentes algoritmos, puede hacerte un recuento de los animales que tenés en una región o en todo el campo según las áreas que vos tenés.
4: Ajá, entre ajá. otras entre otras
7: cualidades otra de las cosas y acá es y esto esta fue la razón por la cual conocí a Eduardo Botuso uh -huh. eh, un ingeniero zootecnista que sabe muchísimo y me orientó mucho en los inicios y el día de hoy también eh, él pasó un video en las redes que a mí me llamó la atención y era un video de un recorrido de un dron en un campo y con eso descubrieron una oveja caída ajá, mira. Entonces, si vos, de casualidad, o sea, no salís, por X razón, no salís a recorrer y tenés una oveja caída y es una oveja de pedi que sale un buen numerito sí. y capaz que le puedes salvar la vida claro. y que no se muera, que no sea atacada por depredadores o lo que sea.
0: Sí, sí, o irla ir a buscar con una chata y traerla a los corrales para ver qué le pasa o para que, no sé, para que la vea un veterinario, que no sé.
7: Exactamente. Ejemplo. Exactamente, después también el, el clásico arreo vas arreando los animales, así que no es muy no es muy muy, muy complejo y los vas llevando con el dron no tenés que salir a pastorear o sea, a hacer el famoso pastoreo eh, a pie o a caballo o
0: en cuatricilio o en moto Sí. Mirá vos. podés agarrar, mandás el dron y después, bueno,
4: el recorrido le encontrar animales, le hacen un recuento
7: cuando vos tenés sobre todo cuando tenés campos extensivos, uh -huh. supongamos uno que tenés 20.000 hectáreas y haces un barrido con el dron para, para saber dónde hay ciertos animales. O sea, uno por lo general va planificando ese pastoreo, no te digo que podés pa hacer parcelas eh, fácil, fácilmente en grandes extensiones, pero más o menos lo puedes planificar, pero si, si vos en una situación eh, un poco compleja Largas el dron, los drones vos los puedes programar y salen, hacen el recorrido y vuelven. Sí, claro. Puedes mandar las imágenes en tiempo real, si alcanza la señal, o hacen el recorrido por, por posición geosatelital y después cuando vuelven bajas las imágenes bajas, y ahí claro. observas toda tu extensión.
0: Sí, sí, sí. mira lo no, cual... no sabía sí. que se podía utilizar, que, que a un dron se le podía dar esta utilidad, porque digo que más que contar las ovejas. Yo no se me ocurría mucho, pero claro, si, se, si detectan temperatura a través de las imágenes, también sí, puedes saber si el animal está enfermo, si está caído, este, en fin, un montón de, de utilidades que se le puede dar, me parece bastante bastante piola.
7: Exactamente, te voy a, te voy a dar una chapa chiquita. A ver. Eh, en Instagram dejé un video eh, lo edité un poquito porque era un poquito largo dejé un video de un dron que estaba riendo ovejas y la oveja reaccionó y bueno terminó bajando el dron
0: <risa> bueno <risa> está bien está en arroba del sector ovino dejé el video ahí
7: cortito para que se vea cuando la oveja reacciona o sea vos ves que está la madre con los dos con los, los dos, dos y por una cuestión de cuidado natural eh, reacciona contra un Mira. para ellos es un omni, un objeto sí, sí. no identificado <ríe> y le da un topetazo y baja el dron como,
0: como respuesta en, a los drones. Brava la oveja sí. y atrevido y atrevido el que manejaba el dron, podía haberlo eh, subido un poquito también.
7: Si sí, vos sí. es que pasa mucho eso, con la, porque uno se tienta, uno claro. se tienta vos tenés, vos tenés el, un, un dron. Todavía, yo creo que todavía no, no se midieron eh, las posibilidades de todo lo que el dron va a permitir dependiendo de la escala. Ya me voy un poco más allá, un dron grande puede ser un taxi aéreo.
0: Sí, tranquilamente. tranquilamente.
7: Sí. Y también podés trasladar animales medianamente eh, no muy pesados o podés también organizar con varios drones eh, trabajados en sincro, podés organizar que los drones lleven el alimento a diferentes lugares. Y los drones van y te entregan eh, el, el alimento en comederos, uh -huh. van liberándolo en forma automatizada, eh, suponiendo que la cantidad de kilos que pueda levantar, si, imagínate una bolsa de 50 kilos, sí. te la liberan un, en, un, en un comedero y listo. Y te olvidas de salir a la mañana.
0: Sí, claro, sí, 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 de ir a llevar ese alimento. Eh, a bueno. Bueno, interesante, la verdad que bien, bien, bien interesante. Eh, ¿Te parece que vayamos a los precios, Javi?
8: Claro que sí. Se reanudaron las actividades en los mercados de lanas australianos luego de dos semanas por el receso de Pascuas y la oferta de estas tres jornadas comerciales fue de 46.300 fardos casi y se comercializó el 86%. Recordemos que al cierre del, de la última jornada comercial previo a las Pascuas se habían inscripto para estos días 50.000 fardos. Por un lado, se está notando que hay búsqueda de lanas finas y superfinas, sobre todo, y ahí se notó la mejora en lo que son las categorías de 18 micras y media, de ahí hacia abajo. También hubo una mejora en lo que son eh, lanas de 26 micras. El resto sufrieron quebrantos, pero hay que analizarlo también desde el punto de vista de los cambios monetarios. Es decir, estamos analizando el mercado de lanas en dólares australianos versus los dólares estadounidenses y cómo repercuten, por supuesto, en nuestro país. Vamos a estar viendo en instantes esos valores. En cuanto a lo que es la semana próxima, hay inscriptos para la semana próxima 45.500 fardos. A tener en cuenta ese valor. Y un detalle no menor es que el mercado que está teniendo mejores cierres en cuanto a los valores es el de Melbourne. Tanto el de Sydney como Fremantle no están siguiendo la misma tónica. Es decir, para lo que es la última jornada comercial de esta semana, el de Melbourne mostró una mejora en los valores. Vamos a ver ahora entonces cómo repercutieron en el sistema Cipim para tener referencias en nuestro país para estos días. Tengamos en cuenta, primero vamos a hablar de lo que son las lanas patagónicas y después no patagónicas. En cuanto a las patagónicas, la de 17 micras, 60% de rinde al peine. 7 dólares con 63 la preparto y 7 con 37 la posparto. 20 micras, 55% de rinde. 4 dólares con 18 y 4 con 0,8. 24 micras y media, 60% de rinde. 3 dólares con 18 y 3 con 14. Y la de 27 micras, ya estamos hablando de una cruza patagónica con 55% de rinde al peine. 1 dólar con 94. Pasamos a regiones... ...como provincia de Buenos Aires y hablamos de lanas patagónicas y no patagónicas... ...porque en este caso nos referimos a lana merino. Valor de referencia de menos de 3% de materia vegetal, 4 dólares con 61... ...de una lana de 20 micras con 60% de arrenda al peine. Si hablamos de 3 a 5% de materia vegetal, 4 dólares con 39... ...y de 5 a 7% de materia vegetal, 3 dólares con 78. Pasamos a una lana de 20 micras... Lana Merino, zona Provincia de Buenos Aires, 60% de rinde al peine. Hasta 3% de materia vegetal, 4 dólares con 3 centavos. Del 3 al 5, 3 dólares con 84. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 30. Ya nos vamos, nos quedamos ahí en Provincia de Buenos Aires, pero pasamos a Lana Corriel, de 27 micras, 60% de rinde, 2 dólares con 1 centavo. Nos vamos a zona litoral con Lana Corriel también, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 72 y volvemos a Provincia de Buenos Aires con lana Romney, 32 micras, 60% de rinde, 99 centavos de dólar. Hablamos ahora de lo que es carne ovina en nuestro país. La zafra de corderos ya finalizó. En lo que es eh, la región patagónica, en algunos lugares, en algunas provincias, por ejemplo Santa Cruz, ya al día 20 de marzo, por ahí, un poquito más, ya la, lo que es la zafra ya había finalizado y, y podemos observar quizás mejoras en algunos valores debido a esta escasez. Vamos a repasar los números en cuanto a la carne ovina en Patagonia. El adulto de 190 a 205 pesos el kilo, el cordero liviano 315 a 330, el pesado 275 a 300 y el refugo esto es por cabeza, puede ser tanto para, para faena como para invernada, 2.150 a 2.500 pesos. Todo esto es al productor sin no IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Pasamos a la región pampeana. El adulto, 155 a 170. El cordero liviano 280 a 320. El pesado, 200 a 260. Y el refugo de 100 a 120. Todo esto es al kilo es al productor sin iba puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Esto es todo por hoy en los valores de referencia. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba del sector ovinos, también en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauriel les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
0: Solo pensamos en agro.
6: Desde la música hasta la información.
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu. La carne vacuna
6: te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar.
0: Nuestro periodista deportivo se llama Rod McLean. ¿Cómo te va, Rod? Buen día. Hola,
9: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que, que estés muy bien.
0: Bien, bien. Por suerte, todo bien, todo en orden, todo tranquilo. Y esperando, a ver, que nos hagas un resumen de lo que fue la semana deportiva.
9: Bueno, esta semana tuvimos actividad en la Copa Libertadores, San Lorenzo que jugó la vuelta eh, contra el salto de Brasil, quien fue el último subcampeón de, de la última Copa Libertadores, que determinaba si San Lorenzo que clasificaba a la Libertadores o a la Sudamericana, y San Lorenzo terminó empatando a dos eh, y eh, por ende terminó perdiendo en el global 5 a 3, y quedó fuera de la Libertadores para que en la Sudamericana le toque contra, eh, en el grupo de la Sudamericana le toque contra Rosario Central, Guachipato y 12 de Octubre. Uh -huh. eh, el Santos obviamente pasó a la Libertadores. El que sí tuvo, el equipo argentino que sí tuvo una buena actuación fue Defensa y Justicia, que se consagró campeón de la Recopa Sudamericana. El miércoles por la noche venció 2 a 1 a Palmeiras en los 90 minutos fueron a la largue y terminaron yendo a penales y ganaron 4 a 3, ese, que es el segundo título en la historia de, de la institución. Eh, primero recordemos que había sido la Copa Sudamericana, la última Copa Sudamericana. Ajá. Eh, una gran actuación de los equipos argentinos esta semana y siguiendo con equipos argentinos y en el fútbol, te cuento cómo va a venir esta jornada número 10 del campeonato local, qué partidos vamos a tener de entretenidos.
0: ¿Qué se juega eh, este fin de semana?
9: Exactamente, Bien. vamos a tener a River visitando a Central Córdoba, San Lorenzo va a jugar contra Argentinos Juniors, Boca se va a enfrentar ante Atlético Tucumán y vamos a tener el clásico de la plata entre estudiantes y gimnasia, que obviamente va a ser un partidazo como cualquier clásico del fútbol argentino y vamos a tener partido el partido de Arsenal Racing e Independiente contra Defensa y Justicia. Bien. Y viendo con los deportes, eh, te paso a contar un poco sobre, sobre básquet, a ver, Facundo Campasso.
0: ¿Qué novedades eh, hay de básquet internacional?
9: Exactamente. Eh, Facundo Campasso tuvo un gran rendimiento con los Denver Nuggets en la victoria victoria 123-106 a 106 contra los Miami Heat, en la que jugó 26 minutos eh, concretó dos rebotes cinco asistencias y ocho puntos en los que, que se repartieron en dos triples y un lanzamiento de dobles uh -huh. eh, una gran actuación de Facundo Campazzo que va a dejar de ser el, el único argentino en la NBA ya que Gabriel Deck la Tortuga Deck eh, va a jugar para Oklahoma City Thunder eh, en la NBA pasar, pasando a ser el segundo argentino eh, que disputa la NBA en la actualidad uh -huh. es una, eh, obviamente es una gran noticia para para el básquet nacional, ¿no? Claro. Eh, o sea que pasamos de estar un par de años sin argentinos en ese en, ese, en el campeonato más importante del básquet mundial y, y ahora tenemos dos, es un gran avance, la verdad. Sí, claro,
0: claro, claro, claro. ¿Alguna otra actividad deportiva eh, para el fin de semana, Rodé?
9: Eh, bueno, vamos a tener Fórmula 1 en eh, el, la segunda fecha de la Fórmula 1 en Emilio Romagna eh, que vamos a tener el domingo a las 10 de la mañana así que todos los fanes del automovilismo eh, estén atentos ahí van a correr en el autódromo Enzo y Dino Ferrari eh, que está ubicado en Emilio Romaña como dije antes, en el norte de Italia bien. Que todos los fanáticos estén bien atentos
0: ¿Alguna otra actividad? ¿Tenis algo? No
9: bueno, tenis esta semana, eh, eh, se disputó el Master Miel de Monte Carlo, pero en los digamos 16 sábados de final ya nos quedamos sin argentinos en el torneo porque el miércoles Federico Delbonis perdió contra Rafa Nadal, 1-6 y 2-6. Eh, después Juan Ignacio Londero, pero perdió contra el serbio Filip Krajinovic, 6-0, 6-3. Y Diego Schwarzmann perdió contra el noruego Kasper Ruud 6-3 6-3 y eh, lamentablemente ya nos quedamos sin argentinos en, en el Master 1000 de Monte Carlo una una lástima la verdad sí,
0: sí realmente realmente en otras épocas hemos tenido varios argentinos que, en estos torneos internacionales bien hemos hecho nuestro micro deportes con Rod McLean periodista deportivo
9: y... Y bueno, espero que todos nuestros oyentes disfruten la columna y nos estamos viendo la próxima semana.
0: Gracias Roder. un abrazo. Saludos. La carne vacuna te
6: aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar www.laradiodelcampo.com La Radio
0: que te acompaña a las 24 horas. Ahora estamos en conexión con Rodrigo Alandia, quien es gerente de marketing de Case IH, que lanzó una nueva generación de cosechadoras, las Axial Flow, de las series 150 y 250. Hola Rodrigo, gracias por atendernos, buenos días.
6: Muy buenos días, un gusto estar hablando con ustedes y, y bueno, contando las novedades de lo que fue este gran lanzamiento.
0: Realmente, bueno, un año, el año pasado, un año raro, este pareciera ser más o menos parecido, o por lo menos hasta ahora, y ustedes decidieron igual hacer un lanzamiento no presencial, un, un lanzamiento como se hacen casi todas las cosas hoy online. Eh, pero contanos específicamente qué es lo que estuvieron presentando, Rodrigo.
6: Bueno, primero primero como lo comentaste, no, eh, tenemos que adaptarnos a... A, ...a la forma de comunicar las cosas en el día de hoy... ...por las situaciones de, de la pandemia... ...tuvimos que realizar el evento de forma virtual... ...bueno, eh, de cualquier forma estamos muy contentos... ...y muy felices por la repercusión... ...que, que se está dando y no podía ser diferente, ¿no? Uh -huh. eh, a, pesar, a pesar de hacer un evento virtual... De, ...de no tener el evento presencial que estamos acostumbrados... ...pero sin duda, como te decía... ...muy contentos de poder presentar al mercado esta nueva línea de cosechadoras Axial Flow con los siete nuevos modelos. O sea, es una renovación completa de, de todos los modelos que tenemos dentro de nuestra línea de cosechadoras.
0: Eh, Rodrigo, yo digo siempre que, eh, gracias a Dios, uno trabaja, en el caso de ustedes, bueno, en fin, una serie de actividades relacionadas con el agro que... Eh, aún pandemia mediante, no, no pararon y siguieron trabajando, y siguieron trabajando casi, casi de la misma manera. Yo siempre digo que en el campo, por lo que yo noté, hubo al principio, en marzo del 2020, unos 10 días donde estuvo todo medio parado, el campo incluso, el campo incluso, pero eh, finalmente salimos todos para adelante y empezamos a trabajar. Independientemente de eso, lo que, la pregunta es, ¿cómo ha sido este tiempo de, de pandemia para Case siguieron trabajando de la misma manera porque evidentemente este desarrollo un desarrollo que se vaya a hacer en pocos días esto se viene trabajando desde hace mucho pero eh, trabajaron de la misma manera contanos un poco
6: es, es correcto lo que mencionas y justamente fue fue de esa forma el año pasado cuando fue decretada la pandemia el exactamente el último el, el último día de Expo Agro en marzo claro cuando se, se cancela Espoagro y, y
0: todos volvemos a
6: nuestras respectivas. exactamente. Eh, en ese, yo recuerdo muy bien ese momento porque era todo muy era todo muy nuevo y, y nadie, nadie tenía certeza de lo que podía pasar y, y a un principio era solamente 15 días claro, de, claro. De, de, de encierro. ¿no? Pero... Justamente fue ahí cuando comenzamos a, a trabajar dentro de la empresa para intentar eh, reformular ciertos, ciertos procesos, ¿no? Porque entendemos que el campo, a pesar de cualquier, de cualquier pandemia o cualquier situación que venga a ocurrir, es el que produce alimentos y, y, no, y, y la gente vive del consumo de alimentos. Entonces, el campo no puede parar jamás. ¿Qué? Y, y, y realmente eso pasó, ¿no? No, el campo nunca paró. Nosotros tuvimos que, como te decía, readecuar procesos, nuestros concesionarios también adaptarse a todos los protocolos sanitarios claro. para nunca dejar a nuestro cliente desamparado. ¿no? Entonces, y eso fue lo que sucedió. Nuestra, tenemos una, una red de concesionarios de excelencia y estuvieron siempre al lado de nuestro, de nuestro cliente. Y nosotros también, eh, obviamente nunca paramos, tuvimos que adecuarnos al trabajo remoto, al home office, nuestra planta por ser obviamente unidad de producción volvió a trabajar con, con todos los protocolos eh, solicitados y, y bueno como te decía no paramos, continuamos produciendo y, y bueno así como como viene 2021 obviamente 2021 pinta a ser un año muy similar pero la diferencia es que ya estamos acostumbrados y ya sabemos la forma de trabajar de, de esta nueva normalidad que comenzó el año pasado. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pinta sí. igual hasta que aparezca eh, la vacuna y, y las cantidades suficientes. Pero bueno, en, en tanto, te pregunto, yendo a lo que presentaron, eh, estos modelos que presentaron tanto la serie 150 y la serie 250, siempre cuando uno cambia, cambia para mejor. ¿Cuáles son las diferencias y las ventajas comparativas que tienen con eh, los modelos anteriores?
6: Bueno, eh, voy a comenzar por la, por la serie. Vamos comenzar por las dos series, porque okay. la, las dos series tuvieron, tuvieron cambios eh, similares uh -huh. en lo que se refiere a cabina, por ejemplo. Uh -huh. La serie 150 y 250 vienen con nueva cabina, una cabina mucho más confortable, mucho más ergonómica. Una cabina, en el caso de la 250, que viene de serie con bancos de cuero. Hubo redisposición de, los, de todos los. Eh, controles internos del operador y, y todo esto, todos estos cambios mostraron una reducción del esfuerzo operacional de menos 20% comparado a uh -huh. la versión anterior. Un montón. Además de esto, la nueva cabina, exactamente, además de esto, la nueva cabina nos permite tener nuevo sistema de iluminación. Colocamos sistema de iluminación en LED, uh -huh. lo que aumenta tres veces más el alcance de proyección. ¿no? Entonces uh -huh. eso también facilita muchísimo los trabajos nocturnos. Uh -huh. ¿no? y bueno Además de eso hubieron cambios en el caso de la serie 150 en la transmisión hidroestática con 10% más de, de capacidad. Tuvimos un cambio importante en la serie 150 que fue eh, el selector de marchas, que uh -huh. pasó de ser mecánico a un simple switch electrónico donde seleccionamos cuatro marchas. Transmisión en la serie 250, ahora automática, ¿no? eso es también un gran, un gran cambio. Después tuvimos cambios en la pintura, una pintura mucho más resistente, de clase 4 w eh, nueva, nueva, nuevo tubo de descarga para ambas series también con, ahora con puntera pivotante que aumenta 18% la proyección de material y facilita muchísimo eh, la operación de descarga bueno entre, entre otros, otros cambios ¿no? como ejes por ejemplo en el caso del eje delantero de la, clase, de la serie 150 que es clase 9 los ejes traseros 4x4 que ganan 60% de capacidad de torque en fin ahora la gran novedad y, y el gran diferencial de nuestra Axial Flow serie 250 está en el sistema AFS Harvest Command Automation que Ajá. es nuestro sistema de inteligencia artificial el cual permite automatizar de forma real 86% de las funciones de la máquina Ajá. esto quiere decir que un operador, eh, una máquina tradicional, él realizaba 12 operaciones entre intervención y monitoreo, y ahora pasa a realizar solamente 3.
0: ¿no? Ah, Entonces, esto es. Lo otro se hace, perdóname, en forma automatizada con este sistema.
6: Exactamente, la máquina pasa a automatizar nueve procesos. Uh -huh. Estamos hablando de velocidad de avance, control del ventilador, control de las arandas, uh -huh. toda la parte de. De, de verificación de la calidad de grano, eh, la carga del motor, en fin. ¿Y esto... Todo lo hace el sistema de trilla, obviamente.
0: Imagino que esto también beneficia a, a la productividad, ¿no?
6: Sin duda, sin duda. Es, todas estas eh, estas operaciones que las pasa la máquina a hacer de forma automática permite que tengamos 15% más de, de productividad. Uh -huh. Y lo mejor de todo es que es un sistema muy simple, de ser operado, porque, como te decía, la máquina lo hace sola. Claro. El operador solamente necesita escoger cuatro modos de cosecha. Entre Ajá. cuatro modos de cosecha, cuál es el que él le gustaría trabajar en esos cuatro modos de cosecha son calidad de grano, rendimiento máximo, rendimiento mínimo, uh, perdón, rendimiento fijo Ajá. y desempeño balanceado. ¿no? Entonces eh, el operador escoge, y después la máquina se encarga de hacer absolutamente todo de forma automática. Y lo más importante de todo esto es que la máquina llega a realizar hasta 1.800 intervenciones por día. Esto quiere decir que hace ajustes en la, de la trilla, hace ajustes en las zarandas del ventilador, de la velocidad de avance, todo para mantener mayor capacidad operacional, menor pérdida de granos y mejor calidad de grano. ¿No? Entonces, la máquina se autoajusta. Es algo que, que un operador tradicional, por ejemplo, eh, no conseguía hacerlo, porque humanamente es imposible. ¿no? Claro, claro. Entonces, sí. justamente por eso nosotros decimos que junto con una máquina 250 sale de fábrica con el mejor operador de la flota.
0: Claro, lo que me hace, lo que me lleva a preguntarte es, y algo que, que siempre quise saber, Rodrigo, ¿qué nivel de conocimiento? tiene que tener un operador para operar estas máquinas precisamente.
6: Esa es, esa es la parte importante. Porque, ¿Cuál sería
0: lo ideal, digamos, para exacto, ustedes? Exacto,
6: porque ¿qué, ¿qué sucede? Cuando, cuando trabajamos en, la, en cosecha, nosotros siempre, uh -huh. cuanto, cuanto más tengamos un operador experimentado, es mejor porque él va a encargarse de hacer los ajustes finos de aper, aperturas, cierres, velocidades y, y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, con el sistema Automation, necesitamos un operador... No necesita ser muy experimentado. Necesita conocer la máquina, obviamente, tiene que conocer de cosechadora, porque tiene que encargarse no solamente de la operación, sino de la parte mecánica de la máquina, etc. ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser el, el, el operador más experimentado. Simplemente, él necesita tener conocimientos básicos de la, de la cosechadora... En la, en, obviamente nuestra, nuestro equipo de, de postventa se encarga de darle la entrega técnica necesaria para que él aprenda a operar y la operación es muy simple. ¿no? Entonces, como te decía, el operador simplemente sube la máquina, escoge el modo de cosecha y la máquina se encarga de, del resto. Entonces, esto quiere decir que si ponemos a, a una máquina 250 con el sistema automation, con un operador iniciante, por ejemplo, uh -huh. cosechando al lado de una máquina que no tenga el sistema automation con un operador experimentado, sin duda la, nuestra máquina va a cosechar con mejor calidad de grano, menos pérdidas y mayor capacidad operacional.
0: Iba a preguntarte justamente eh, si KCH si tienen previsto o, o ya lo hacen. Eh, a ver, ¿qué voy a preguntarte? Eh, darle un curso a, a quien compre una maquinaria. Yo me imagino lo siguiente. Yo mañana decido ser, tengo el dinero suficiente y decido ser un contratista. Entonces decido comprar esta cosechadora serie 250 eh, de la serie 250 con este sistema FS Hardware Command eh, Command Automation. Pero no la sé manejar. Entonces digo Casey H. En este en estos casos tiene previsto darme un curso a mí, eh, hacerme sí, sí, entender cómo todo. funciona la máquina. Para claro, poder claro, tener eso es algo, el máximo de rendimiento, eh, digo.
6: Exactamente, eso es algo estándar, o sea, algo que sucede eh, normalmente y siempre sucedió en, y es lo que denominamos la entrega técnica. ¿no? Okay. Eh, en, este, en este caso, en la, en la entrega técnica de la máquina, el operador tiene una capacitación de cómo operar el sistema automation, entre otras otros sistemas de la máquina, la, obviamente toda la, todo lo que se trata de mantenimientos y demás. Uh -huh. eh, y ahí es donde viene la mejor parte, porque como te decía, es tan simple eh, la operación que no es necesario que el operador pase por cursos específicos para este sistema. Claro. ¿no? Es parte de la entrega técnica, obviamente nosotros tenemos a nuestros concesionarios que brindan cursos de operación también. Pero es, es bastante simple, lo que quiero llegar es, no tiene que generar una preocupación en relación a, necesito explorar al 100% de esta tecnología. Esta máquina se trabaja al 100% de toda su, su, su capacidad tecnológica de forma muy simple, como sí. te decía, solamente es escoger el modo de cosecha y el resto es totalmente
0: automatizado. Te lo preguntaba fundamentalmente porque el otro día fuimos a probar unas, unas camionetas de una determinada marca que nos acompañan acá en la Radio del Campo. Nos invitaron a un, un lugar para ir a probar las máquinas, obviamente con todos los protocolos, pero las máquinas no, las camionetas, las probamos y yo le decía, si ustedes no le enseñan a cada uno eh, que le venden una camioneta de estas, a manejarla y todo la, el potencial que tiene la camioneta, la verdad es que nadie le puede sacar realmente el rendimiento óptimo. Entiendo que esto será más o menos de la misma manera, Rodrigo.
6: Sí, la, la diferencia es que, por ejemplo, en las camionetas, el operador o el conductor en este caso necesita seleccionar, por ejemplo, escoger la, la tracción adecuada, sí. la configuración adecuada, todo de forma manual, claro ¿no? Entonces, si estoy en una situación de 4x4, yo tengo que saber escoger, por ejemplo, okay, ¿qué, ¿qué tipo de, de, de tracción voy a usar? ¿Si voy a bloquear el diferencial o no? ¿Cuándo? Todo eso necesita que el, que el conductor tenga conocimiento para poder explorar al máximo. Sí. En el caso de, de nuestro sistema, eh, como tenemos inteligencia artificial incorporada...
0: Claro, es más fácil como aún. Decía,
6: el, es mucho más fácil, porque el operador simplemente lo que tiene que hacer es como decía, decidir ¿Qué estrategia de cosecha quiero usar? Claro. Si es calidad de grano, por ejemplo, soy un productor de semillas. Y uh -huh. si soy un productor de semillas, yo voy a elegir calidad de grano. Claro. Entonces, la máquina se va a autorregular buscando la estrategia de que de mantener ese grano lo más vigoroso posible, o sea, hacer una trilla suave para que el grano esté con muchísimo vigor y obviamente para que pueda ser aprovechado al máximo para producción de semillas. Sí. Si yo coloco rendimiento máximo que es lo que obviamente la mayoría de los productores o contratistas usan es poder cosechar al, al máximo rendimiento posible ¿no? o sea, mayor velocidad posible sin descuidar la calidad del grano y las pérdidas claro. ¿no? entonces la máquina se autoajusta para, para eso eh, en el caso del desempeño balanceado es mantener todos los parámetros equilibrados y en el desempeño, el rendimiento fijo es poner a la máquina a trabajar a una tasa de hectáreas por hora fija para que esté en, en armonía con la logística del campo. O sea, sabemos Bien. que tenemos tantos camiones y tengo que hacer tantas hectáreas por hora de forma clavada, ¿no? Para que me, me cierre el número con, con la logística. Entonces, la máquina se autorregula para trabajar de esa forma. Pero aquí, en términos prácticos, y, y lo más usado, es, como te decía, la calidad de grano y el rendimiento máximo. Bien. y es simplemente escogerlo, apretar un botón y la máquina hace todo
0: automáticamente claro, Rodrigo por último te tengo que preguntar de la parte comercial ¿qué expectativas tienen? esto ya lo presentaron a los productores, a los contratistas a los, eh, supongo que a los primeros que se lo presentan es a los concesionarios y, 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 y en función de eso eh, ¿qué, ¿qué expectativas comerciales tienen?
6: bueno las expectativas comerciales son muy positivas, uh -huh. eh, nosotros somos eh, un jugador muy importante dentro del mercado de cosechadoras uh -huh. y, y bueno, ahora nosotros ya comenzamos eh, la producción y entrega de lo que es la serie 150 Viene, venimos teniendo un, un feedback muy positivo de nuestros clientes, ¿no? sin duda los cambios en la serie 150 fueron importantes y, y bueno, y se está comportando de forma excelente ya en esta campaña de, de gruesa que estamos, que estamos pasando. Claro. Eh, y la serie 250 que va a, a, va a estar disponible a partir del segundo semestre, ¿no? Ajá. Y sin duda también va a ser, va a ser la revolución en, en la
0: cosecha. Imagino, imagino que sí. Eh, bueno, les deseamos el mayor de los éxitos eh, eh, en, este, en esta nueva... Eh, en este nuevo lanzamiento que ha, que ha hecho CASE y donde parece que ha tirado toda la carne al asador, como decimos en la Argentina, eh, respecto de tecnología y respecto de ponerle, eh, aprovechar al máximo todo lo que se puede las tecnologías que tenemos disponibles. Sin
6: duda. Y nosotros somos, somos una marca que está en nuestro ADN el pionerismo, la innovación, y siempre usar tecnología para entregar máximo de rendimiento de performance a, hacia nuestros clientes ¿no? así que como te decía estamos muy contentos de poder hacerlo, de poder haber hecho el lanzamiento mostrar al mercado argentino a, a todos los productores y contratistas el nivel de tecnología que tenemos disponible en el país y, y bueno que va a estar disponible para que puedan aprovechar al máximo toda la productividad de, del campo y mejorar mucho más la productividad que
0: tienen Rodrigo, muchísimas gracias por esta charla con la Radio del Campo y desde ya, como siempre, los micrófonos a disposición.
6: Yo soy el agradecido, muchísimas gracias a ustedes, un saludo grande a, a toda tu, tu, tu audiencia y, y bueno, estamos siempre a disposición también para, para estar hablando y contando las novedades que tenemos.
0: Gracias, buenos días. Rodrigo Alandia, gerente de marketing de Case IH. La radio del campo Única
6: emisora con programación
5: 100% agropecuaria
0: Pablo Adriani es el gurú El gurú de los mercados El gurú de los mercados de cereales Y el que entiende y el que sabe leer Y sabe buscarle la vuelta a cómo están yendo los mercados Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día Buen día Carlos, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien, disfrutando de esta cuarentena que nos han agrandado ahora. Pero bueno, disfrutando, no sé, transitando. Pero... Sí,
10: transitando la cuarentena, pero atención que el rubro agropecuario eh, en plena pandemia, en comienzos del 2020 y, en el, y verano del 2021, en el mundo siguió funcionando a full. eh. O, o, o sea, estamos en un sector... Que, que estas restricciones no no, 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 no los incluye, porque los camiones, llegando, los camiones siguen llegando al puerto, siguen llegando, y están llegando camiones eh, récord, cantidad de camiones récord para, para la época. O sea eh, estamos, el mensaje es claro, el mensaje es que, que en el rubro agropecuario, todo lo que tiene que ver con lo nuestro, que los productores se queden tranquilos, los camioneros, porque no hay, rest, no hay restricciones en todo el país.
0: No, yo espero que no haya, eso que pasó, te acordarás, allá por, no sé, a los dos meses de haber empezado esta pandemia, eh, que había provincias que cerraban y que... Eh, yo creo que esto ya no va a volver a suceder, me parece.
10: No, no va a volver porque aparte la sociedad en su conjunto eh, eh, se está parando de manos, ¿eh? Sí, sí. O sea, vamos, vamos a cambiar un poquito de tema e ir, ir a la charla del café. Sí. El, gremio, el gremio gastronómico... Ya le dijo al presidente Fernández que no va a acatar la, la cuarentena, van a abrir los negocios, los restaurantes, los bares.
0: Yo creo que sí, me parece que... Y ahí es donde se va a poner un poquito pesado, me parece, porque van a querer hacer cumplir y lamentablemente me parece que nadie va a acatar. Y no hay peor cosa, que me da la sensación a mí, para un gobierno, que es perder eh, autoridad. Porque si vos le decís que cierren a las 20 y ninguno cierra a las 20, eh, estás perdiendo autoridad. Y,
10: y... No, y vamos a, al, al ejemplo práctico de lo nuestro. En el mes de febrero, cuando el gobierno quiso cerrar las exportaciones de maíz, mm. eh, bueno, todos los sectores y los gremios, todos los que estaban en el negocio, eh, demostraron al gobierno que, 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 que el propio Ministerio de Agricultura tiene la cifra de stock de maíz y sobra maíz en Argentina.
4: Claro, claro.
10: Y bueno, tuvo que recular con chancleta, ¿viste? Bueno, lo importante es que por lo menos tomaron tomaron nota del error y fueron para atrás. Esperemos que acá pase lo mismo, ¿no?
0: Yo también tengo tengo mis este, mis reservas de, respecto de las las nuevas, no solamente de las restricciones, sino de las nuevas medidas que está que va a tomar como por ejemplo eh, eh, que vuelva el registro de la carne eh, este eh, en fin cosas que la verdad eh, serían como un retroceso me parece
10: es volver al pasado pero bueno vayamos al presente que el presente exactamente
0: es bastante vayamos al presente
10: promisorio. ¿Cómo, cómo es? un poquito la semana a ¿sí? ver
0: cómo estuvo la semana
10: la semana estuvo con una firmeza en el maíz inusual el maíz se despertó el maíz se despertó, estamos hablando de un maíz de 210, 215 dólares, en plena cosecha de maíz, ¿eh? Esa, esa es lo que hay que aclarar. Así como la soja estuvo en plena cosecha el año pasado un precio de 220 dólares, hoy la soja tiene en plena cosecha un precio de 320. ¿Qué? O sea que estamos en un escenario del de, 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 de lanzamiento de la campaña muy, pero muy promisorio. Y con, bueno, una gran necesidad de venta por parte de los productores, ¿eh? Sí. Están, están llegando 7, 8 mil camiones de soja por día. Y eso es soja, toda soja vieja, ¿no? Es la soja nueva todavía. Y están llegando 7, 8 mil camiones de maíz por día. O sea, estamos hablando de, de medio millón de toneladas por día entre soja y maíz. O sea, para tomar conciencia de magnitud de lo que es este sector. Otro dato de color. Hay... Cerca de 240 barcos entre los que están en puerto, en rada, nominados, en recalada y en espera. Uh -huh. toda, la tira, toda la tira de los barcos esperando, cargando, a punto de entrar. Hay 35, ponerle 40 barcos cargando en simultáneo en todos los puertos de Argentina. A River el puerto de Rosario, incluyendo eh, el coche de Bahía Blanca. 40 uh -huh. barcos. A un promedio de 40.000 mil toneladas cada uno, 40, 400.000, mil, un millón mil toneladas. Claro. Que tardan dos días en cargarse. No sé si ves la magnitud de lo que estoy diciendo. No, no, no. Cada dos días, cada dos días salen 40 barcos, se llevan un millón mil toneladas.
0: Claro, es una no barbaridad.
10: Sea, es una barbaridad, o sea, nadie toma conciencia de eso. ¿viste? Y entran entra otros 40 barcos. Para que en dos días se lleven otros millones mil toneladas. No, te digo la verdad. Es, ¿En es plata cuánto es? Y poner un millón 600 mil por.
0: Te complico si te voy a hacer por, la cuenta.
10: Por 200. No, por 200. Un 600 son 3.200 millones de dólares.
0: 3.200 millones de dólares.
10: Un millón 600 mil. Dejamos llegar a la cuenta. 16.160. Eh, 320 millones de dólares. Me corrijo.
0: Ah, 320 millones de dólares cada dos días Exacto ah, Mira vos Y de eso eso, yo no creo que el gobierno se lo quiera perder
10: No, por eso te digo que todo lo que tiene que ver Con el sector agropecuario, el industrial De la Argentina Que es el corazón de la economía argentina uh -huh. O sea, fíjate vos que en el mes de marzo Hubo liquidación de divisas récord De, de un mes de marzo de 18 años 2.700 millones de dólares entonces, cuando los economistas dicen, hay que esperar la cosecha para que entren los dólares de soja en mayo o junio, yo siempre se lo restruqué. Claro. No, la cosecha ya empezó, empezó en enero, febrero y marzo con la liquidación de soja vieja, de maíz claro. viejo, ¿me tenés?
0: De todo lo y, que quedaba, y, y, claro.
10: Y esos son todos valores inesperados para los economistas, ¿no? El ingreso que tuvieron extra en el mes de marzo. Pero, y también discutí con unos economistas que decían, no, cuando termine la cosecha de soja, se va a acabar el ingreso de divisas. Le dije, no, 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 va a seguir, va a seguir, porque la soja, la soja se procesan entre 3 y 4 millones de toneladas por mes de soja.
4: Claro, claro, claro.
10: O sea que son tres millones 200 mil toneladas de, de, de harina de soja y son eh, 700 mil toneladas de aceite. Entonces ya con las hojas solo vos tenés, y con el maíz tardío y de segunda, lo que cambió la tecnología con el maíz tardío, claro. y se cosecha ahora en junio, julio, agosto, tenés una segunda cosecha de maíz a partir de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. No, te digo que la verdad que el caso argentino para estudiarlo, porque es un es una máquina de generar divisas, alimentos, commodities, transformación.
0: Lástima bueno, que tengamos que tan malas políticas, ¿no? porque te y imaginas te diría, este potencial con una buena política
10: este potencial con una buena política y lo repito tu frase porque es la frase del día te da para producir un piso de 200 millones de toneladas en cuatro años
0: sí, tranquilamente y te, da para
10: exportar, y te da para exportar carne de cerdo carne de pollo armar clúster de sí. producción de biodiesel y, y biotanol a partir del maíz y de la soja no, una, una Argentina potencia, pero de
0: verdad. Sí, 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 sí. Hablan de la producción avícola, ya que la trae a cuento, de que va a haber compras de maíz con cobertura para sostener el precio del pollo en los valores que está hoy hasta fin de año. ¿Vos te crees que esto es posible?
10: Mira, todo mecanismo artificial para, 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 para manejar los precios... Es dudoso. Ahora, si vos tenés un mecanismo que no es artificial, sino que es de, del mercado real, mm. y vos podés asegurar el precio del insumo, sí. ¿sí? Eh, es aceptable. O sea, yo no, 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 no me cierro iniciativas, es aceptable. Hay que ver cómo funciona. Todo lo que se haga menos un control de precios o congelamiento es bienvenido.
0: Sí. Está bien.
10: Yo te diría que son todos mecanismos que hay que probarlos.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Pero bueno, habrá, ver, habrá que ver qué resultado este, dan eh, en su momento, ¿no? Eh, y, sí. y si es que si llega a instaurar, además.
10: Sí, eso también. Pero ¿sabiste? Nosotros vimos que el índice de, 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 de marzo fue de 4,8%, con las tarifas congeladas, con los salarios... Bueno, las paritarias no están congeladas, pues lo pagan los privados. Sí, claro. Con, con el dólar clavado, ¿sí? Eh, y tuvimos ese nivel de, de inflación del 4,8%. Bueno, pero eso es la acá
0: maquinita acá? o no.
10: Claro, acá están está emitiendo sin respaldo y, y, y sin ningún viso de bajar el gasto público y el gasto político.
0: Claro. Eh, sí. que, lamentablemente, si esto sigue así, eh, la inflación se va a disparar. Y ahí sí vamos a estar en un programa mucho más grave. Esta
10: película ya la vimos, esta película ya la vimos. Eh, yo eh, espero que el gobierno pueda llegar a octubre eh, sin ningún crack económico. Claro. Pero, si llegue, pero cuando llegue octubre, después de las elecciones, creo que hay que barajar llegar de vuelta, ¿eh? porque y, la economía
0: no resiste. No, me parece que la economía a este ritmo no resiste. Pero bueno, volvamos a los mercados porque nos entusiasmamos con la política, eh, que también es parte eh, de la realidad de este país. Pablo, eh, ¿cómo ves los mercados a futuro?
10: Bueno, yo te diría que a futuro... A futuro cercano, digo,
0: en, en los próximos meses. No, días.
10: no, en los próximos meses yo te diría que el factor de mercado que hay que seguir ahora son dos. Es, eh, primero, la evolución climática en Estados Unidos eh, para permitir la siembra de soja y de maíz. Que te uh -huh. arranque, te digo que hay temperaturas muy bajas, no se uh -huh. puede sembrar la soja y el maíz. Hay temperaturas muy bajas que está complicando el desarrollo de los, de los cultivos de trigo, uh -huh. que están en etapa de floración y pigazón. En realidad, el clima en Estados Unidos ya está entrando mal. El otro factor que hay que seguir es el informe de LUSDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sí. del 10 de mayo, Ajá. porque ahí va a publicar por primera vez el balance de oferta y demanda 2021-2022, que todavía no se publicó. Ahí vamos a traer la verdad de lo que dice LUSDA, de la producción argentina, brasilera, rusa, china. Ajá. Es, ese va a ser un quiebre, pero pero te voy a dar la premisa, no premisa, sino mi, mi visión de mercado.
0: Sí, 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 sí. Los
10: mercados van a estar, van a estar las cistas Maíz y soja, lo veo alcista para el segundo semestre y para el primer cuatrimestre del 2022. Como, ah, como, como feeling, ¿viste? Sí, sí. Y, y el trigo lo veo como, como también con una potencial suba porque el trigo argentino para embarque en diciembre, enero, del año que viene, es el más barato del mundo hoy. Ah, mira, Está 65 dólares por debajo del trigo americano en el Golfo. Y 65 dólares más barato, a mí como ahorita me está diciendo el mercado tiene para subir, por lo menos 15-20 dólares.
0: Claro, mira vos. Bueno, eh, muy buenas las apreciaciones y lo, me encanta porque entiendo los razonamientos, entonces este, eh, me, 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 me gusta. Eh, Pablito, ¿algo más que nos quede en el tintero?
10: No, simplemente eh, advertencia con el girasol, Ajá. 2022, 2022, estuve haciendo algunos márgenes. Y con el precio del aceite para el 2022, y los márgenes no son buenos para el productor, porque me da un precio de, de compra de la industria para el, para el girasol 2022, que es el diciembre del 21, en el 22, de 380 dólares. Ajá. Cuando el, cuando el girasol vale 500 dólares.
0: Sí, sí, Entonces,
10: sí. A, atención, ¿sí? El que avisa no traiciona, porque no, o sea, va a haber mucha gente, mucha gente sentada arriba va a sembrar mucho girasol. Claro. Atención, eh, que el año que viene no están los 500
0: dólares. Claro. Están Ese... 3,80. Claro. A ver, eh, con esto estamos diciendo: no se entusiasmen y siembren todo el campo de girasol, échenle otra cosa, siembren una parte. Exacto. Exactamente. <risa> si les gusta. Diversifiquen,
10: diversifiquen con Con soja y con maíz.
0: Claro, 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 claro. claro. Pablito, no. muchas gracias y nos estamos viendo la semana que viene, si te parece.
10: Sí, combinó. No. Hasta la semana que viene.
0: Bueno, un gran abrazo. Pablo un abrazo Adriani. Buenos días. Pablo Adriani. Adiós, eh. Gracias. Pablo Adriani, el gurú de los consultores, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate.
6: Entre todos hacemos la mejor radio, la Radio del Campo.
0: Hasta aquí hemos llegado en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Que lo pasen bien. Chau.